0: Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia.
1: Olá a todos, meu nome é Leandro Batista, sou acadêmico de Relações Internacionais e hoje eu vim aqui para dizer que a Terra é plana. Mude Minha Ideia.
2: Oi, Leandro. Olá, muito prazer. Eu sou o Daniel do Sense
1: Olá, tudo bem? bem?
2: Tudo bem. Prazer, Caio. Como vai? Prazer, Leandro. Olá tudo, Olá, tudo bem?
1: Leandro, né? Prazer, eu sou prazer Leandro. Prazer, Caio. Tudo bom? Olá. Tudo bom?
0: Tudo, tudo bom? bem? Prazer, Leandro. Eu sou a
2: então, Leandro, você decidiu uh, refutar um modelo científico, né? e na ciência isso é positivo. Então, eu te pergunto, o que te fez refutar o um modelo da Terra esférica? Porque, uh, qual o problema que você encontra na Terra esférica?
1: Bom, é... eu não vou dizer que eu tenho todas as respostas no modelo da Terra plana, mas as minhas desconfianças elas começam com algumas incongruências, por exemplo, eclipse lunar. É ensinado que o eclipse solar ele ocorre quando a Lua ela passa né, basicamente na frente do Sol, se alinha. Se considerarmos que no eclipse solar a Lua está passando na frente do Sol, por que tem que ser diferente para o eclipse lunar? Por que, que no eclipse lunar é a sombra da Terra e não um outro corpo ou um outro objeto também que está eclipsando a luz da Lua?
3: Porque
2: o Sol está no sentido oposto da Terra e a un... isso daqui é facilmente previsível hoje. né? E o que a gente consegue ver é uma sombra projetada na, na Lua. Eu trouxe alguns experimentos. Eu trouxe, Sim. inclusive, uma lanterna. E Sim. quando essa luz bate no planeta e a Lua está do outro lado, ela vai formar uma sombra e essa sombra, naturalmente, ela tem o um formato daquilo que eclipsou essa luz, não
1: é? Vamos colocar... Não estou não dizendo que tenha, né? É. Vamos colocar que a Terra tem esse formato aqui, tá. retangular. Você consegue fazer o mesmo experimento, uma fonte de luz, uma fonte de luz é projetada, e a sombra que vai ser gerada, se eu tiver um objeto aqui esférico, vou dar como exemplo uma laranja, o mesmo efeito vai acontecer. Uma projeção de sombra arredondada, muito parecida com o efeito do eclipse lunar. Tá, então, Por que, que a ciência bate o martelo dizendo que isso é a prova então, da esfericidade da Terra?
2: Acho que a ciência não está muito preocupada em bater o martelo nessa questão, mas isso é o que se observa e todas as observações confluíram para
4: esse pensamento. Eu acho que a parte dos experimentos é muito importante, é até essencial. É uma forma muito boa de você ensinar as coisas de forma que fica um pouco mais visível, um pouco mais simples, principalmente para os alunos mais jovens. O problema, eu acho, dos experimentos, principalmente dos experimentos que são feitos por amadores, por assim dizer, é que um experimento é uma coisa que. Alguns experimentos não são muito simples. O experimento tem que ser planejado de forma muito cuidadosa. Principalmente quando isso é um experimento que uma pessoa decide fazer. Eu acho ótimo o espírito de querer, eu vou fazer um experimento. Isso é admirável. Isso é o espírito de um cientista. Mas, às vezes, um experimento mal feito, às vezes, ele pode
3: ser pior do que experimento nenhum. Todos os países e empresas do mundo que têm algum tipo de programa de exploração espacial estão mentindo para gente, é isso? Boa questão. Não é que todas as empresas estão
1: mentindo. Até seria um traje muito grande da minha parte dizer que todo mundo é mentiroso. Só que a gente percebe que existe um monopólio espacial. Ciência, de verdade, ela é reproduzível. Por que, que a gente dá um destaque muito grande para a agência espacial americana? Porque ela fez e ela faz o que nenhuma foi capaz de fazer. Ou ela diz que faz. Ida do homem à Lua, por exemplo. né? Até hoje, só os Estados Unidos da América conseguiram fazer isso. Isso, para mim, é especulação científica. Isso não é ciência. Por que, que ninguém
3: consegue reproduzir? É, não é então, não é um monopólio do espaço. Acho que sim. Existe realmente o fato de que a única agência espacial que colocou seres humanos na Lua foi a NASA. Mas, a agência espacial soviética foi a primeira a manter uma estação espacial em órbita da Terra. Foi a estação Mir. A, os chineses tiveram uma estação espacial por algum tempo, é, caiu faz, faz, faz pouco tempo. Japão já enviaram é, sondas robóticas para a Lua, para Marte, para outras partes do sistema solar, para asteroides. E qual a prova que a gente tem que realmente foi para lá?
1: Como que eu provo isso para uma pessoa, a não ser ela crer que isso realmente não, mas, aconteceu? Mas
3: aí, de novo, você estava falando da reprodutibilidade. Todos esses fenômenos, há sinais de reprodutibilidade por outras agências independentes da NASA. Nós temos viagens espaciais que já
2: observaram a Terra ao longe. E para conseguir esse efeito, é, usaram toda a mecânica disponível, a, a, ci, a mecânica como ciência, não é? A mecânica de Newton, a mecânica de Einstein. É, o que que você me diz? Você refuta então as fotos também? Você acha que ninguém saiu do planeta?
1: É muito questionável, né? É Uma vez que nós temos um relato de que a NASA publicou uma imagem real da Terra em, no ano de 2002, chamada Blue Marble. Depois, em 2018, ela colocou uma nota no próprio site dela, isso está lá no site dela, de que aquela imagem ali, ela não é uma foto real da Terra tirada desde o espaço. Um satélite foi lá e tirou, ou uma espaçonave, ou um astronauta. Aquela foto, ela foi montada graficamente. Então, se ela deu como foto real, o mundo acreditou, a própria Apple usou essa imagem como foto real, e em 2018 ela diz que não é... Por que, que eu tenho que confiar, então, na foto do robozinho em Marte e de tantas outras coisas?
0: Então, é que eu acho que você achar que está todo mundo mentindo, você tem que achar que o mundo ao seu redor é uma outra realidade, é uma outra uma conspiração que está querendo que você pense assim, entendeu? Fotos espaciais, às vezes, elas não, são, não é que elas são montadas, Dá uma pesquisada sobre espectros eletromagnéticos e como às vezes você precisa montar as, as figuras que a gente vê, a luz visível, ela é diferente das luzes que a gente consegue ver do espaço. Ver do espaço, ou enfim, recolher essa radiação. Mas talvez tenha sido uma questão disso, entendeu? E não necessariamente de que eles estão escondendo uma grande verdade por trás de tudo. A
2: ciência, ela funciona com base em evidências. A ciência é um pouco por comparação também, né? Então, Exato. quer dizer, uh, todos os corpos celestes que a gente vê, eles são de uma determinada maneira. Eles seguem determinadas leis físicas. A natureza, ela, ela faz alguns padrões, quer ver só? Sim. Você já brincou disso, eu tenho certeza, Leandro. E não, não minta pra mim, não diz que você não gosta disso, porque não existe uma pessoa no, mu no mundo que não gosta disso. Bolinha de
1: sabão? Ah, isso é maravilhoso. Fala aí. <risos> eu já brinquei sim, com certeza. Claro.
2: Você acha que é possível a gente passar a tarde toda aqui fazendo bolhas de sabão e uma delas, a gente pode fazer milhões de bolhas, mas pelo menos uma delas sair num formato que não seja esférico?
1: Com certeza. Rapaz. Você
2: acha possível?
1: É, sim. Sim, sim. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui agora, mas é possível. Em algumas ocasiões, quando a bolha ela encosta na superfície, ela se torna uma meia esfera.
2: Tá, uma calota.
1: Pois é. É muito parecido com um dos modelos de terra plana plana e circular e fechada pelo firmamento.
2: Perfeito, mas eu estou dizendo ela vagando aqui pelo pelo ar. Como a gente a gente quer ver, eu estou falando das bolhas, né? essas que voam.
1: Ah, sim, no ar.
2: Você sabe por que uma bolha ela tem o um formato esférico? Sim. É porque a natureza ela se acomoda sempre uh, em modelos que uh, gastam menos energia. Colocando isso para os planetas ou para corpos celestes, qualquer corpo celeste que tiver um raio pouco maior que acho uns 500 quilômetros, naturalmente, por sua própria gravidade e com o passar do tempo, isso leva tempo, ele vai adotar um formato próximo à esférica. Isso é uma lei natural. Como você vê essa relação de correspondência entre os modelos que explicam a natureza em termos de energia mesmo? Se a forma
1: esférica é uma tendência da natureza, né? a economia de energia, a banana não é esférica. A cenoura não é esférica, o pepino não é esférico, então tem tantas outras coisas que não são esféricas. Será que a natureza falhou para elas? Todos os planetas são esféricos. Por que, que a Terra seria plana? Bom, porque a Terra ela não é um planeta. Para a Terra ser um planeta, ela precisa ter configurações de planeta. Ela precisa ter movimento. Nós não temos cientificamente até agora uma prova convincente de que a Terra ela se movimenta, que ela gira em torno de si mesma em torno do Sol na translação e as demais movimentações no sistema solar e o universo afora. A física natural da água é buscar sempre um nivelamento. Por mais que você pegue uma quantidade de água, não importa o recipiente que você coloque, ela não vai se moldar ao recipiente, ela vai procurar o um nivelamento. A gente olha para o mar, a gente vê nível do mar, a gente não vê curva do mar. Existe algum experimento, alguma forma de se provar como é possível a água ficar... Grudada na superfície de uma esfera, apesar de todas essas movimentações da Terra, rotação, transvação, etc., ela se manter presa na superfície?
2: Existe. A Terra possui gravidade, é por isso que as coisas caem. Tudo que está sobre a Terra, seja sólido, líquido ou gasoso, vai ficar preso a ela, exceto se ela atingir a velocidade de escape, do nivelamento em forma esférica, é porque o centro de gravidade da Terra está muito próxima do seu núcleo. Então, em qualquer ponto do nosso planeta, e é bom que se pense que nós vivemos num planeta, para nós, muito grande, ele sempre vai ter uh, um apontamento muito próximo da nossa vertical.
1: Então, você deu uma explicação, e uma explicação teórica. A gravidade, ela me parece ser seletiva. Algumas coisas ela mantém na superfície da Terra e outras ela permite sair ela é tão forte para manter a água dos oceanos em toda a superfície da Terra esférica. Só que, ao mesmo tempo, ela é fraca para permitir uma abelha
3: levantar um voo,
1: uma mosca levantar um voo.
3: A gravidade, ela é, é, da definição da gravidade, ela é uma força que é proporcional à massa. Quer dizer, ela, ela atua com mais força sobre objetos de maior massa. Então, os oceanos têm uma massa enorme, Sim. então eles ficam coladinhos na Terra. A abelha tem uma massa muito pequena, então a força que ela sente não é tão grande. O hidrogênio livre tem uma massa tão pequena que ele escapa para o espaço.
1: O modelo globular ele é amarrado pela teoria da gravidade. Nada no modelo globular funciona sem gravidade. Por isso que toda refutação apela-se a ela. Só que a gravidade a gente não consegue sentir, a gente não consegue medir, a gente não consegue provar. Tem como levar isso para um laboratório e mostrar... Na prática, a atuação da gravidade fazendo a água se manter na superfície de um corpo esférico?
2: Você quer que eu pegue um globo como esse, coloque a água e a,
1: Sim, e a e água... conforme acontece na vida real, considerando o modelo globular.
2: Não, então o tem globo... como fazer isso. Isso não acontece aqui, porque aqui nós temos a gravidade do planeta que não deixa a água que eu deposito nesse globo ficar presa a ele, a força peso dela é maior e ela vai escorrer pelo nosso planeta. Mas se você pegar vídeos uh, de astronautas, entre aspas, brincando com água na Estação Espacial Internacional, você vê que ela se acomoda em forma esférica. E lá não é uma região sem gravidade, é uma região de microgravidade, onde as forças são compensadas.
1: Muito bem. Foi bom você tocar nesse assunto da Estação Espacial Internacional, por quê? Existem vídeos onde o astronauta está lá flutuando dentro da Estação Espacial e, de repente, ele cai. O que, que aconteceu ali? Será que a gravidade foi desligada? Houve alguma falha no sistema? Ou eles poderiam estar presos a cabos? Entendeu? Poderia ter algum efeito de estúdio ali? como acontece nos filmes onde todo mundo voa, né? Capitão América, Thor etc. E a coisa é feita dessa forma. Não é querendo ser conspiranoico. Mas, assim como tem vídeos dos astronautas manipulando água, escovando dente com a bolha flutuando, tem vídeo deles caindo.
2: E por que eles deixaram ir pro ar justamente uma falha se eles querem esconder toda essa suposta farsa?
1: Ótima pergunta. Eu não penso que é mentira. Tem muita gente é, é, séria na ciência e realmente trabalhando. Mas o que acontece é que a ciência moderna, ela tem já um parâmetro. Ela tem um norte. E tudo que é produzido, tudo que é apresentado, tem que convergir para esse modelo aqui. Esse modelo aqui. Entendeu? Hum. Tanto que você vai a escola, o que você aprende? O modelo globular. Porque ele foi provado? Bom, pra mim, ele não foi provado. Eu
4: gostaria que você falasse um pouco para mim, como você vê a terra, só para eu pegar assim, bem, com você falando, como você... Já que... A sua posição é menos aceita, para assim dizer. Se você puder fazer isso para mim por alguns minutos só. Seria basicamente um círculo,
1: né? A Terra plana, redonda, né? A Antártida, que aqui no globo, tá, tá no fundo no, aí no Polo Sul, aqui. da bola, seria 360 graus, os paredões certo. de gelo. E o céu, tá? Ele tem as suas camadas atmosféricas, porém, mais acima, ele tem um firmamento, o um domo, o céu é rígido. De maneira que... É, não dá pra sair da Terra. Não dá pra entrar numa nave e voar aqui, explorar outro planeta e viver lá.
4: Se, se um objeto hipotético é capaz de fazer isso, bateria nisso.
1: Bateria nisso. Tá. E dentro desse modelo, nós temos o Sol, a Lua, as estrelas. Todo o universo observável está contido na Terra.
4: Porém, é muito menor e está aqui no firmamento. Está então, tudo muito mais próximo muito do que a próximo. gente acredita. Sim, é. Eu acredito, pelo menos, Para assim dizer. Eu tenho um pouco de dificuldade de compreender da forma como você vê, por exemplo. Quando a gente vê, no fim do dia, a gente vê o Sol se pondo. A gente tem a impressão de que ele está passando para baixo da Terra, certo? Que a gente interpreta isso como o Sol está além da, curva, da curvatura da Terra. A gente não está mais enxergando ele. Sim. Então, eu gostaria de saber como você vê
1: isso. O Sol, ele se põe na Terra plana por refração e perspectiva, ponto de fuga. Por quê? Falam para nós que quando o navio está sumindo no horizonte, ele começa a sumir pelo casco né até chegar ao mastro, etc., o um observador na praia, de mais ou menos 1,80m, ele tá olhando aquela embarcação sumir porque ela está entrando na curvatura da Terra. Mas está acontecendo uma coisa um tanto curiosa. Os terraplanistas estão apontando suas câmeras para aquela direção que o navio sumiu, aplicando o zoom, e, e ele está tornando a ser visível. Eu acho uma contradição muito grande. A partir do momento que um objeto entra na queda da curvatura, a nossa visão não faz isso aqui. O pôr do Sol na Terra plana, ele seria basicamente isso. O sol ele vai se pondo né, no quadrante
4: oeste e ele vai indo embora, perspectiva, ponto de fuga, até que ele some então, no horizonte. eu acho que tem um problema no seu raciocínio, porque Sim. quando a gente vê as coisas em perspectiva, quanto mais distante elas estão, menores elas vão ficando na nossa percepção, como você falou. Mas a questão é que a nossa percepção é que os objetos diminuem e convergem ao ponto de fuga. Agora, o sol, a gente vê ele sendo bloqueado, né? a gente vê como se fosse só parte dele. E da forma como você me explicou isso, o pôr do Sol não bate. Muitas pessoas
1: questionam isso. Ah, mas eu vi o Sol se pôr e ele não diminuiu de tamanho o que era esperado numa Terra plana. Mas sim, ele diminui sim de tamanho. Só que depende de alguns fatores. É aí que a gente entra em um fenômeno que é chamado efeito lupa da atmosfera. Por exemplo, o um pôr do Sol no mar. Né? Você vê aquela, aquela bola enorme e gigantesca. Num deserto, por exemplo é a umidade relativa do ar baixa, você percebe o Sol diminuir drasticamente de tamanho convergir até ele se pôr.
4: Então, mas então... isso ainda não explica a sua impressão do Sol estar bloqueado, né? E, e também, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, na mesma, na mesma linha, quando a gente está numa noite clara, a gente sempre está vendo as estrelas, certo? Então, se a gente não vê o Sol, porque ele está muito distante, mas a gente vê as estrelas, isso quer dizer que as estrelas estão mais perto da gente que o Sol?
1: Então, depende. Depende. Esse objeto que você vai ver. Certam... Estrela. C certamente ele vai estar mais próximo de você para você ver ele. O certo. caminho do Sol, ele não é o mesmo caminho das
4: estrelas. O Sol, então, ele está numa altura e as estrelas estão numa altura intermediária, porque tem momentos em que eles estão mais perto. Até porque você pega um telescópio e começa a ver estrelas que você não conseguia enxergar antes. Então, tem coisas que estão mais distantes ou menos distantes. Inclusive, isso é um outro ponto. Se você usa um telescópio apontando ele para qualquer outra direção, você, à noite, você começa a ver estrelas que você não via. Quanto mais poderoso fosse o telescópio, mais objetos que você não via antes, você começa a ver de novo. Mas ainda assim, ninguém, por mais que o Sol esteja mais perto, eu não sei se você sabe de algum registro que é alguém que tinha um telescópio tão bom que viu o Sol lá do outro lado. Então, até por causa do ensino do globo, muita gente acha
1: que as estrelas estão muito distantes da gente. Assim como é, o Sol é, e etc. É, é, isso,
4: isso que eu acredito. Mas Agora, por favor, eu a,
1: a, é uma coisa que o telescópio não faz, o telescópio ele não vai ampliar para você um objeto que já está no ponto de fuga. Muita gente acha que o telescópio é não, então eu vou colocar um... Tele... Eu tenho a visão do super-homem, agora eu vou ver até do outro lado do universo. E não é assim que funciona. A luz precisa entrar na lente, na ocular, para que você veja numa melhor resolução.
4: Bom, eu mas, mais favor, Lê. Uma pergunta.
1: Eu acredito piamente que a Terra é plana tanto que estou andando em linha reta há algum tempo na esperança de chegar na beirada e despencar no infinito. O que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu senti sarcasmo nessa pergunta. Eu não sou assim, eu, não... eu sou professor, então eu quero colocar minha visão de maneira lógica para que as pessoas se convençam. Eu acho que não é um método de se fazer, mas se fosse uma questão técnica, eu acredito que ela, se fosse andar em linha reta, ela vai chegar no ponto de partida dela.
1: O modelo de Terra plana, ela é plana e, para qualquer direção que ela for, em linha reta, ela vai sair na Antártida. levantamento feito por pesquisadores dos Estados Unidos identificou que, em eventos sobre a teoria da Terra plana, a maioria dos presentes mencionou vídeos no YouTube como fator-chave para que passassem a duvidar de que o planeta é redondo. Você concorda com isso? O YouTube é o culpado das pessoas estarem achando que a Terra é plana?
4: Sempre houveram pessoas que não achavam que não fazia muito sentido que a Terra fosse esférica. E aí, essas pessoas, elas não tinham tanta projeção. E hoje, é natural que as pessoas tenham, estejam usando desses meios para divulgar suas ideias, seja lá quais elas forem. Então, eu acho que o YouTube, as mídias são um fator, a gente tem que levar isso em conta, porque é real. Até, real é irreversível, mas dizer é o culpado, eu acho que é uma coisa injusta, até, na verdade. Até porque pode ser usado
1: para tudo. A culpa do crescimento da Terra Plana, do assunto Terra Plana, não é do YouTube, o assunto em si... Ele está cativando de alguma forma, ele está trazendo as pessoas a fazer perguntas que algumas eu penso que a ciência não responde de uma maneira convincente. Não seria um crer para ver, ao contrário de um eu estou vendo e agora eu vou crer?
2: Mas então, todos os indícios que eu passo para você, ou que eu tento te convencer, você diz que não servem para você. Então, o que na verdade é fé? Porque um cientista ele pode ou não ter fé em qualquer coisa. Mas quando ele analisa a natureza, se ele for um cientista honesto, ele está analisando a natureza de forma imparcial. Ele está olhando dados e ele está trabalhando com dados. Não supõe-se que uma pessoa séria vai fraudar dados né? para convergir para um certo sistema. Contando que isso daqui são modelos que já tem milênios, Poucos cientistas hoje estão preocupados, de fato, em provar que a Terra é esférica. Isso não é um problema da ciência.
0: A metodologia científica começa com um problema. O que, que um cientista tem que fazer depois que ele pensa o problema dele? Ele tem que pensar tudo o que já foi feito em relação àquilo até aquele momento. E por que, que isso é importante? Porque senão a gente estaria o tempo todo tentando reinventar a roda. A gente não pode simplesmente jogar a física fora ou falar que as coisas não funcionam, porque elas às vezes não fazem tanto sentido pra gente.
4: Eu acho que se o sistema educacional fizesse um esforço maior pra ensinar as coisas de uma forma mais clara, se os cientistas tivessem mais, alguns, tipo, pelo menos tivessem mais disposição de chegar e conversar com as pessoas e não fazer uma imagem tipo, ah, o cientista tá lá no laboratório dele, se aparece alguém pra fazer uma pergunta boba, ele... É, distrata a pessoa, eu acho que é uma coisa que várias pessoas que frequentaram a universidade já viram. Aquele caso do professor que, o aluno, ou porque por algum motivo não entendeu alguma coisa, faz uma pergunta e o professor dá uma resposta atravessada, porque achou que a pergunta era muito básica.
0: Isso também é um erro da, dos cientistas, porque a gente acha, a gente na ciência, a gente acha que está todo mundo acompanhando os nossos os nossos avanços. Isso nem sempre é verdade, só que é por isso também que nem todo cientista cientistas aqui te responder por uma arrogância deles ou não, provavelmente, mas eles acham que não que essa discussão já acabou, já não tem que ser feita, entendeu?
1: A ciência ela está tendo na Terra plana uma oportunidade de se fortalecer. Eu acho que as nossas convicções científicas elas têm que passar pelo fogo e o cientista ele não pode ter medo de ser questionado. O cientista não pode ter medo do ridículo. Eu, o maior interessado para que a discussão acabe sou eu. Já falei. Eu não tenho. Eu não, eu, eu não tenho aquela aquela carência. Tem que ser plana. Para mim poderia ser até uma coxinha de catupiry, eu, eu quero a ciência de verdade. Porque eu sou apaixonado por ciência. Então esse é o sentido da discussão. Muito
4: obrigado, meu irmão. Obrigado.
1: Prazer. Um prazer conversar com você. Meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Foi obrigado. Um prazer eu te agradeço,
0: falar você. O Prazer
1: foi meu. A gente tem muito de conversar com você. Obrigado. Um abraço.